0: Efésios capítulo 4, versículo 30 em diante, diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, amém, curva sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça por essa manhã. E nós te pedimos, Espírito Santo, seja bem-vindo sobre as nossas vidas. Repete comigo, fala assim, ah, Espírito Santo, seja bem-vindo sobre a minha vida. Espírito Santo, derrama sobre mim Espírito de revelação, para que eu possa compreender com profundidade a tua palavra sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o, o Espírito Santo ele é muito sensível. E nós precisamos, como aquele que carrega a presença de Deus, estarmos atentos a cada direção do Espírito Santo. Não que o Senhor, Ele, ele deixa de fazer aquilo que Ele precisa fazer. Mas, de repente, nós viemos perder o privilégio de poder sermos trabalhados, podermos ser usados pelo Espírito Santo em áreas da nossa vida, através da nossa vida em outras pessoas. Então, o Espírito Santo é muito sensível. E esse versículo ele começa falando sobre isso, que nós não devemos entristecer ao Espírito Santo pelo qual nós fomos selados para o dia da redenção. Toda pessoa que recebeu a Palavra e a palavra da cruz, ela tocou o seu coração, automaticamente isso nos constrange. E essa palavra da cruz, ela vem de confronto com nós, porque nós entendemos o que Jesus ele fez por cada um, das, cada um de nós, pelas nossas vidas. Uma das coisas que as pessoas de repente não compreendem, elas, elas começam a frequentar a igreja, e as pessoas não conseguem romper em Deus É o fato de ter medo do próprio Deus E tem pessoas que não vão fazer a obra de Deus Tendo medo de Deus Ou quantos de nós não escutamos Passando por situações na nossa vida Que se, se você não se posicionar A mão de Deus vai pesar sobre a tua vida Eu tenho certeza que muitas pessoas Escutaram esse tipo de coisa ó oh, Se você não fizer isso Deus vai pesar a mão sobre você se você não fazer esse tipo de coisa, Deus é isso e aquilo outro. E parece, parecemos que nós ficamos refém, porque se nós não fazemos, Deus irá nos punir de alguma forma. E conforme você vai crescendo na fé e você vai desenvolvendo um relacionamento você, com o Espírito Santo, você vai percebendo que o Espírito Santo é sensível. Ele não trabalha dessa forma. O amor de Deus nos constrange a ser melhores. O amor de Deus, a partir do momento que você começa a se envolver com pessoas, que você começa a se envolver com a obra de Deus, quando você começa a se envolver com a palavra de Deus, você pode sentar na sua, ca... na sua cama e abrir a Bíblia ali, e de repente, quantas vezes eu não fiz isso quando eu saí do meu encontro? Eu começava a ler as passagens quando Jesus estava sendo crucificado, e eu começava a chorar, porque aquilo mexia profundamente dentro de mim, era eu e o Espírito Santo ali no meu quarto, e eu chorando ali, sentado na cama com a minha Bíblia aberta, lendo quando Jesus estava passando pela crucificação. Então o amor de Deus ele nos constrange. Ninguém serve Deus com medo de Deus. Então, existem coisas na nossa vida, áreas da nossa vida, que para nós sermos cheios do Espírito Santo, para nós termos uma intimidade profunda com Ele, nós precisamos deixar Ele entrar em áreas da nossa vida, onde de repente para nós... É desconhecido. Nós ainda não tivemos uma revelação profunda daquela área da nossa vida, onde o Espírito Santo precisa entrar. Por isso que eu sempre oro, e eu faço essas orações todo dia entre eu e o Espírito Santo, e eu falo, Senhor, derrama sobre mim Espírito de revelação. Porque de repente tem uma área da minha vida ainda que está oculto para mim. Existem duas formas de você conhecer o Espírito Santo. E existem formas também de, de repente, você não correspondeu ao Espírito Santo. Uma é você já tendo a revelação de que área que Ele quer entrar na sua vida, mas você não quer entregar. É uma área da sua vida onde você tem resistido. O Espírito Santo ele tem falado com você, Ele tem pedido para você deixar Ele entrar nessa área da tua vida, mas você tem fechado essa área da tua vida para o Espírito Santo. E nós podemos deixarmos de... Ser usados pelo Espírito Santo e entristecer o Espírito Santo Quando nós começamos a rejeitar a sua voz Quando nós começamos a ignorar ele Quando nós começamos de certo modo Sermos rebeldes à voz do Espírito Santo Então nem sempre irmãos, é com pecado Porque de repente a pessoa não está em pecado Mas existe uma área da vida dela Que essa área prende dela a crescer em níveis de intimidade com ele são áreas dentro de nós, e o um pecado que eu estou dizendo aqui, de repente não é um pecado manifestado da carne, como por exemplo uma área sexual ou algo do tipo, de repente a situação aqui é emocional, de repente ela não abre aquela área da vida dela, e o Espírito Santo não age na vida dela, porque ela está fechada para isso, a pessoa ela vem para a igreja, ela ouve a palavra de Deus, todas as vezes ela é confrontada pela palavra de Deus, e em vez dela tomar uma atitude, ela não se posiciona. Essa intimidade com o Espírito Santo, nós vamos gerando conforme nós fomos conhecendo a ele. Eu gosto do, da passagem de 1 Samuel 3, do 11 em diante ali, quando fala assim que o Senhor chama o menino. O Senhor chama Samuel e o Samuel ele se levanta, ele ouve a voz. E ele vai até ali. E ele chega até ali e fala que o teu servo está ouvindo. Ele olha para ele pega e fala assim, ó, Samuel, eu não te chamei. E eu fico pensando ali, como não? Eu escutei, eu não te chamei. Volta para a tua cama, vai dormir menino. Ó a hora que é. Ele era uma criança, ele era um menino. E Samuel, ele volta ali. Essa voz é a voz do desconhecido. Às vezes você está começando a tua caminhada de fé... E você, para você ainda a voz do Espírito Santo é uma voz desconhecida. Ou quantos de nós não chegamos para nos aconselhar com um pastor, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e de repente fala, oh, ora nessa determinada área dessa vida para mim. Você ora por ela e fala assim, oh, estou sentindo que o Espírito Santo está pedindo para você fazer isso, isso, isso. E automaticamente ela vira e fala assim, nossa, eu estava achando que era coisa da minha cabeça. Só eu já escutei isso? Eu estava achando que era coisa da minha cabeça. E era o Espírito Santo falando comigo, por quê? Porque é a voz do desconhecido. A Bíblia fala assim, que a palavra do Senhor nesse tempo era muito rara. Ela era rasa, por quê? Porque Eli omitia os pecados que aconteciam dentro da sua casa. A unção sacerdotal ali, não estava sendo manifestada. A Bíblia fala assim, que o Senhor aqui nem está falando mais com Eli. O Senhor procura um menino dentro do templo para poder falar com ele para poder começar um relacionamento, e é com uma criança, não é com uma pessoa que conhece a Palavra de Deus, não é com uma pessoa que é formada em teologia, que conhece muito bem manejar a Palavra de Deus, que sabe montar pregação, sabe cantar muito bem, que sabe louvar muito bem, que ela estudou sobre cantar, não, ele fala, ele procura uma criança, por quê? Porque o Senhor percebeu que ele estava resistindo à voz dele, ele estava fazendo vista grossa por tudo que estava acontecendo. A Bíblia fala assim que o menino, ele volta a dormir e de repente ele escuta a voz novamente. E a segunda voz, novamente ele se posiciona, corre até ali. E ele chega até ali, fala porque o teu servo está ouvindo. Ele vira e fala assim, o menino eu não estou te chamando. Ele olha e fala, como não? Já é a segunda vez que eu estou ouvindo essa voz. Irmãos, isso aqui eu estou... Essa aqui é a, é a minha parte, viu? Minha alegoria. Como que não? Eu fico pensando dentro de Eli, de, perdão, dentro de Samuel, ele pensando, como que não? Eu já ouvi duas vezes, é a mesma voz, não é o Senhor que está me chamando? Irmãos, uma coisa me chama a atenção aqui. É o porquê que o menino Samuel, ele relacionava a voz de Deus à mesma voz de Eli. Porque aqui o Senhor está se manifestando na voz da autoridade da época, que é o sacerdote ali. E ele volta novamente para a cama. E essa segunda voz eu falo que é a voz da insistência. É a voz enquanto o Espírito Santo, a voz dele é desconhecida para nós. Mas ele continua insistindo com a gente. Por quê? Porque o projeto do Espírito Santo, o projeto de Deus, é nós nos relacionarmos com Ele. Eu falo que às vezes a gente vem para um culto como esse, e chega aqui e fala assim, ó, parece que eu estou vindo Senhor por interesse, eu tô, estou tô vindo aqui para poder ouvir a Tua voz, estou vindo aqui para poder buscar alguma coisa, mas quando que o Senhor nos ensinou que não fosse para isso? Porque foram os nossos pecados que geraram separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia fala assim que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele nem te veja e nem te ouça. A Bíblia não está dizendo que é a iniquidade de Deus. A Bíblia está dizendo que é a nossa iniquidade. Eu aprendo algo aqui, que o Senhor está o tempo inteiro tentando falar com a gente. O Espírito Santo está o tempo inteiro insistindo com cada um de nós. Então essa é a voz da insistência, onde Ele está continuando falando, Ele está continuando agindo. Ele está falando. E é a terceira vez. Quando ele fala novamente, ele vai até, essa, até Eli. E ele olha e aí Eli discerne. Eu acho que a primeira coisa que passa na cabeça de Eli, ele olha e fala assim: "É Deus que está falando com esse menino. Mas por que que Deus não está falando comigo? É Deus que está falando com esse menino. E por que Deus não procurou vir até a mim e falar comigo?" E eu falo que, quando você entende que é a voz de Deus, você tem a revelação que é a voz de Deus, que é a voz do Espírito Santo, que é Ele que está conduzindo a tua vida, essa é a voz do chamado sobre a nossa vida. Tem pessoas que já compreenderam que é a voz do próprio Deus que direciona a vida dela. Ele olha e pega e fala assim, ó, é o Senhor que está te chamando. Você vai se deitar. Se novamente Ele te chamar, você se posiciona e fala, fala Senhor porque os teus servos estão ouvindo. E a Bíblia fala que o menino ele obedece e volta. E se você vê a quarta vez que o Senhor está chamando esse menino, você vê que a Bíblia fala, começa dizendo assim, e o Senhor foi e esteve ali. Olha que interessante, quando você tem a revelação de quem te direciona, se, quando você tem a direção que o próprio Deus está falando contigo Quando você tem a revelação do teu chamado É a voz que chega até nós É a voz que permanece É a voz que chega até nós e permanece sobre as nossas vidas Então existe uma voz que permanece sobre nós E essa é a voz que vai direcionar no nosso chamado com Deus então, por, por isso que nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Se você não tiver momentos para você entender quando ele está falando com você. E é uma convicção muito forte, irmão. Conforme você vai gerando isso com ele, você vai percebendo que essa convicção ela vai aumentando cada vez mais. Outra, vez, outra coisa que eu aprendo aqui é ter um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia não fala que Deus ele olha como nós nos vestimos e isso chama a atenção dEle. A Bíblia não fala que Ele olha para nós e é a maneira que nós falamos que chama a atenção dEle. A Bíblia fala assim que Deus ele conhece o mais profundo do nosso coração. Por isso que de repente existem pessoas aqui que de repente são pessoas que estão fechadas aí, e ela tem um coração segundo o coração de Deus, e Deus está te chamando, para você executar o chamado que Ele tem sobre a tua vida, e às vezes nós usamos isso de argumento, quantos de nós não, não usamos a questão de, ah, eu não faço porque eu sou tímido, irmãos, não faça isso agora não, mas faça quando você chegar na sua casa, vai lá em Apocalipse 21:8 você vai ver algumas obras lá, e uma delas está escrita assim, ó, os tímidos serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a pessoa fica declarando esse tipo de coisa, eu sou tímido. O Espírito Santo, Ele quer que você aprenda a ouvir, Ele quer que você aprenda a deixar Ele conduzir a sua vida. Ser cheio do Espírito Santo... Quantos aqui aceitaram Jesus na sua vida como Senhor e Salvador? Amém? Irmãos, se você aceitou Jesus na tua vida... O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós... Você entende que a própria presença do Deus vivo... Que no Velho Testamento... Ele estava sobre capacitando os profetas... Os reis... Ele estava sobre... Agora Ele está habitando dentro de nós... Ele habita dentro de cada um de nós, o Espírito Santo está aí, irmãos, e o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é ter cada vez mais o Espírito Santo, ele vai vindo, ele vai vindo, não, irmãos, o Espírito Santo está dentro de nós, ser cheio do Espírito Santo é o quanto que o Espírito Santo tem de você pessoas que não conseguem ser cheios do Espírito Santo, porque ela não abre áreas da sua vida, para que o Espírito Santo possa entrar e moldar a vida dela, e trabalhar na vida dela, porque que existem pessoas que são mais dirigidas pelo Espírito Santo, ouvem a voz do Espírito Santo com mais convicção, são ousadas em fazer as coisas, Por quê? Porque conforme o Espírito Santo foi gerando um relacionamento com ela, ela foi abrindo áreas da vida dela, não foi resistindo... Não foi ignorando. Ela foi abrindo áreas da vida dela. E o Espírito Santo foi trabalhando. Foi agindo na vida dela. Foi moldando a vida dela. Capacitando a vida dela. Então uma pessoa pode ter o Espírito Santo. E não ser dirigida pelo Espírito Santo. A pessoa pode ter o Espírito Santo. Ela sente a presença de Deus. Ela vem num culto como esse. O louvor toca o coração dela. A palavra toca o coração dela. Ela pode chorar. Ela pode rolar aqui na frente, só que ela sai da porta para fora e ela ainda não sabe ouvir a voz do Espírito Santo e ser condicionado por Ele, porque ela vive de sentimento, ela vive por aquilo que ela sente. Irmão, se nós aprendemos a andar só por aquilo que nós sentimos, qualquer situação na tua vida, vai mostrar quem você é, você vai ficar moldada dentro da situação... Não é o momento que define quem nós somos, amém? Não é o momento, a Bíblia fala assim, que o nosso culto tem que ser racional. Não é o momento que define quem você é. Não é o deserto que define quem você é. Não é as tempestades da vida que definem quem você é. Nós oferecemos um culto racional para o Senhor, é você saber o que você está fazendo. É você entender a intimidade que você tem com o Espírito Santo. É você não ficar preso dentro da situação, porque a situação não te define. O que você está sentindo no momento, a mágoa, a frustração, ela não te define. Porque o que define você é a joia preciosa que está dentro de nós, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Por que, que uma pessoa, que ela é cheia do Espírito Santo, você acha que ela não passa por tempestade? Você acha que ela não passa por deserto? Você acha que ela não passa por enfermidade? por situações, uma pessoa do, cheia do Espírito Santo, passa, só que para ela irmão, ela não está condicionada, pelo momento que ela está vivendo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está olhando as promessas de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está olhando para frente, ela entende que o Senhor liberou palavras, profecias sobre a vida dela... Ela caminha nas profecias Ela caminha na palavra Que foi liberada sobre a vida dela Pedro caminhou em cima das palavras Que Jesus lançou Ele falou assim, se é mesmo o Senhor Porque ele estava com medo, ele achou que era um fantasma Se é mesmo o Senhor Deixa eu ir até ti Ele falou, vem Pedro Pedro não andou sobre as águas Pedro caminhou na palavra de Jesus A palavra que ele caminhou Foi em cima dela então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela olha para frente. O momento não define quem ela é. Mas ela está olhando as promessas do Senhor. Mas uma pessoa que não é dirigida pelo Espírito Santo, ela começa. O Senhor me abandonou. Eu não sou amado por Deus. Por que, que eu estou nesse mundo? Deus, eu não pedi para vir para esse mundo. Eu, 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 eu nasci no momento errado da vida. E nós, em vez de escutarmos o Espírito da Verdade, que a Bíblia fala assim, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, nós escutamos o Espírito da mentira, o pai da mentira. E o pai da mentira, ele é bom de contar mentira. Ele usa o momento da tua vida, e você não entregou as áreas que você deveria entregar para o Espírito Santo, ele começa a dizer, está vendo, Deus não te ama. Tá vendo o que você está passando aí? As pessoas te abandonaram. Cadê o teu Deus? Que tirou as pessoas da tua vida. Você está sozinho. Ele não está te ouvindo. Ele começa a tirar esperança. É mentira. Sabe aquela palavra que você recebeu? É mentira. Aquilo lá não é verdade, não. Por que isso acontece? Porque a pessoa... Que ela carrega o Espírito Santo, ela não entregou áreas da sua vida onde o Espírito Santo deveria já ter tratado. Por quê? Porque de repente a pessoa passou por situações no seu passado, situações na sua vida. Então o Senhor Ele procura o nosso coração, amém? Outra coisa que o Espírito Santo procura em nós é uma vida de renúncia, de disciplina. Irmãos, uma pessoa não vai ser cheia do Espírito Santo se ela não é uma pessoa que ela não renuncia coisas. Que quando o Espírito Santo fala com ela, ela se bloqueia a voz do Espírito Santo e não renuncia. Irmãos, quantas coisas no, no início da minha volta para Jesus, né? eu ouvia uma palavra, eu chegava em casa, eu pegava aquilo lá que me atrapalhava, eu lembro de, de uma situação, de uma conferência que teve aqui Foi logo no meu primeiro ano de casado, Isso é há uns 16 anos atrás E eu lembro que houve um, um congresso aqui E a pessoa pregou sobre o Espírito Santo E o Espírito Santo já estava falando comigo E eu não entendia que era o Espírito Santo Eu achava que era coisa da minha cabeça É aquela voz desconhecida, sabe? E havia um jogo que eu jogava no computador lá que aquilo lá estava me prendendo muito, estava tirando o meu tempo, estava me prendendo demais, era um jogo de atirar. Eu gostava de fazer aquilo. E eu lembro que aquilo começou a clamar dentro de mim, chega em casa e apaga o jogo, chega em casa e apaga o jogo. Eu lembro que eu saí, cheguei na minha casa, entrei na frente do computador, liguei ele, era aqueles computador rápido, sabe? Você ligava, esperava 10 minutos, dava tempo do o inimigo ficar infernizando aqui, larga a mão, é bobeira, não tem nada a ver, isso é coisa da tua cabeça, e eu lá esperando ligar, e fui lá e deletei, sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes as pessoas, elas acham quando, eu gosto muito de ouvir pregador, que conta testemunho, que ele conta sobre a vida dele, de experiências que ele teve com Deus, com a voz do Espírito Santo, o quanto o Espírito Santo, eu amo ver isso, eu gosto, eu fico duas, três horas Se possível, se a pessoa estiver pregando Eu amo, eu sou apaixonado nisso De poder ver essa história Que o Espírito Santo tem com essa pessoa Mas isso não começou do nada E às vezes a gente acha Que a gente vai vir num culto como esse E pode ser o poder, irmão Sobrenatural Que cai aqui Esse poder que cai sobre a tua vida É para te revestir Mas a renúncia vai vir através de você então você construir uma intimidade profunda com o Espírito Santo, começa aos poucos. Foi nesses detalhes. de eu sair, da minha, sair daqui, chegar na minha casa e apagar o jogo. No começo do nosso namoro, a gente começou a vir para a igreja. E fazia um ano que a gente namorando, estava namorando, eu fiz o um encontro, a gente veio para a igreja. O Espírito Santo pediu algumas coisas para mim. Eu lembro que a gente estava foi num carrinho de lanche, poder comer lanche. E no, na hora de pagar o dono do carrinho de lanche, eu peguei e dei o, o dinheiro para ele, ele me voltou o troco, eu saí andando, conversando com a Patrícia, e eu olhando na mão, contando o dinheiro para colocar na carteira. E na hora eu percebi que o dinheiro estava errado, a conta não batia. Eu parei, a Patrícia falou, o que você vai fazer? Eu falei, ele me voltou o troco errado, eu vou voltar lá. Eu voltei até ele e virei e falei: "Ó, oh, você me voltou o troco errado, você me voltou errado aqui". Ele virou e falou: "Não, tá certo". Eu falei: "Não, tá errado". Ele falou: "Tá certo". Eu falei: "Não, tá errado, você me voltou eu troco mais". Ele ficou me olhando. Quanto que eu te voltei? Eu falei: oh, você me voltou tanto, te dei tanto, o valor era esse". Ele pegou o dinheiro, mexeu no caixa, me voltou o troco certo. Ele olhou para mim e disse assim para mim: "Você é crente, né?". Eu falei: "Sou". Ele falou assim: eu percebi pela tua atitude, a minha irmã também é. Depois eu fui saber que era o irmão da Joana, eu não conhecia. Mas na hora que eu saí dali, eu saí dali muito feliz porque eu tinha ouvido a voz do Espírito Santo. Irmãos, ninguém constrói uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Elias não foi assim, ele não chegou, levantou suas mãos e falou, não vai chover. E os céus fechou e não choveu. Elias construiu um relacionamento com o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos ensina isso. Mateus 25, 23. Coloca para a gente, por favor. Mateus 25, 23. Diz assim, acompanha comigo no tela. Ó. O Senhor respondeu, muito bem. E aí ele chama esse servo de bom e fiel. Olha o que ele está dizendo, muito bem. E não é um servo que o Senhor deu muito para ele. É um, é um servo que o Senhor deu pouco para ele. Mas ele continua, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. O Senhor nos ensina aqui que um relacionamento começa aos poucos. Quando nós somos fiéis... Aos poucos com o Senhor, com o seu direcionamento, com a sua voz... O Senhor vai fazer o que com a gente? Vai nos colocar no muito. Irmãos, ninguém começa no muito. Ninguém começa lá em cima. Nós desenvolvemos um relacionamento com o Espírito Santo. E isso pode se tornar uma história linda. Isso pode virar livro. Que venha mexer com pessoas, transformar, libertar pessoas... A tua pregação pode se tornar algo linda... De uma história entre você e o Espírito Santo? Por quê? Porque começou no pouco... Mas foi desenvolvendo... Foi crescendo essa intimidade... E o Senhor colocou no muito... Então pessoas que movem na ação do Espírito Santo... E você olha e fala assim... Meu Deus, como é que aparece? O Espírito Santo agindo através dessa pessoa? Não começou no muito, começou no pouco... Começou com pequenas coisas, com pequenas atitudes. Onde o Senhor fala para você, oh, você não pode ficar desse jeito. Vai lá e conserta. Ninguém vai movendo muito, se primeiro não for fiel no pouco. O Senhor nos ensina sobre isso. Para nós conhecermos melhor o Espírito Santo, primeiro nós precisamos amar Jesus. O próprio Jesus nos ensina isso. Coloca para mim João 14... Do 15 em diante. João 14, do 15 em diante. Isso é o próprio Jesus falando. Ele começa dizendo assim, ó. Se vocês me amam... Olha o que ele está dizendo. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A primeira pode ficar aí que a gente vai continuar. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O Senhor está me ensinando algo aqui. Tem pessoas que elas são movidas por modinha, e tem modinha dentro da igreja. Tem modinha dentro da igreja, irmão. Se você não vijar, você cai na modinha. Você acha bonito o que o irmão está fazendo, e de repente o irmão tem um direcionamento do Espírito Santo, e você começa a fazer porque o irmão está fazendo. Por exemplo, o que é a modinha? Às vezes o Espírito Santo pede para uma pessoa, a respeito de humildade. Quantas pessoas eu já vi jovens fazer isso eu nunca fiz. E eu não, eu não sei se eu precisava fazer também, mas nunca fiz. Mas quantos irmãos, por exemplo, já fizeram votos de poder andar só de nem andar descalço mesmo. E ficaram muito tempo andando descalço. Ou quantos irmãos fizeram, por exemplo, votos, raparam toda a sua cabeça. Mulheres que raparam todo o seu cabelo. Tiveram um direcionamento. Eu lembro de um tempo que eu sabia que aquela pessoa, e eu entreguei uma palavra para a pessoa a respeito de humildade. E logo depois eu percebi: era a respeito de humildade e a respeito de arrependimento. Eu sabia o que a pessoa estava passando. E ela chegou depois, careca, eu fui perguntar para ela: falou, senhor, assim, falou muito comigo através daquele direcionamento. E eu, isso o senhor pediu isso para mim. Eu entendi. Só que depois eu vi outras pessoas fazendo. Porque virou modinha. As pessoas, se elas não vigiarem, elas são levadas por momentos. Se o Espírito Santo te pediu, você faz, é que nem um jejum. Irmãos, o jejum, ele deve ser direcionado pelo Espírito Santo. Não é porque um irmão faz, o outro faz, o outro deixa de fazer. Eu tinha feito um grupo com com o pessoal para poder jejuar, de início eu entendi porque que o Espírito Santo me pediu, e depois de um tempo o Espírito Santo pediu para me apagar tudo, eu falei, Espírito Santo, como assim, eu não entendi, ele virou para mim e falou assim, ó, era só para você mostrar a respeito da cultura do jejum, porque eu postava as coisas lá, eu escrevia a respeito do jejum, os irmãos estavam entrando de jejum, Tava funcionando, estava legal. Até que chegou uma hora que o irmão não conseguia, ele entregava o jejum... Ele escreveu uma carta lá no, no grupo explicando porque que ele tinha entregado o jejum dele. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, Deus, não precisa disso. Isso começou a mexer comigo. O Espírito Santo falou assim, apaga. Perdeu sentido, o sentido do grupo. Nós precisamos ter um direcionamento do Espírito Santo para certas coisas na nossa vida. Então, o que ele diz aqui, que amar o Senhor, amar Jesus... É obedecer os seus mandamentos A Bíblia fala assim Que o próprio Saul fez isso O Senhor deu uma palavra para ele Ele não obedeceu a palavra do Senhor E depois ele justificou que O que ele tinha guardado Que os animais Eram poder sacrificar o Senhor E o próprio profeta Chega até ele e fala O Senhor tem mais prazer em sacrifício Do que se obedeçam a voz dele Os mandamentos dele tem pessoas que começam a se sacrificar demais, mas elas não cumprem os mandamentos da palavra. A pessoa está fazendo sacrifício para tudo, andando de tudo quanto é jeito, mas está com o coração fechado para liberar perdão. A pessoa faz isso, mas ela levanta contendo entre os irmãos. Ela fala mal dos irmãos. Ela está em pecado. Quer amar Jesus, obedece os seus mandamentos. Ele continua, ele continua dizendo E eu pedirei ao Pai E Ele dará a vocês outro conselheiro Para estar com vocês Para sempre, é uma promessa Irmãos, o Espírito Santo que nós recebemos É Pai está com nós Para sempre Você entende a profundidade disso? Nós carregamos A presença do Deus vivo dentro de nós E a promessa é para sempre Ele vai estar conosco Ele não vai nos abandonar mais Vai estar conosco para sempre. Mas ele nos ensina algo. E ele deixa claro... Ó, o Espírito da Verdade... É o Espírito da Verdade. E ele continua dizendo... O mundo não pode recebê-lo... Porque não vê e nem o conhece. Olha o que ele está nos ensinando aqui. O mundo não conhece o Espírito Santo. Por quê? Porque não conhecem a Jesus. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não conhecem a Jesus, não aceitaram a Jesus, não entregaram suas vidas para Jesus. A porta de entrada para o Espírito Santo, é nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então uma pessoa, que ela aceita Jesus, ela abre a porta para o Espírito Santo entrar, mas o mundo não sabe o que é isso. Então para o mundo... Nós estarmos aqui num dia de domingo, onde todo mundo tinha que descansar pela manhã, é loucura. Para o mundo, pessoas pulando cheio do Espírito Santo, é loucura. Pessoas que caem no chão, é tudo doido da cabeça. Pessoas que tiram daquilo que não tem para poder dar para o teu próximo, é bobo, é louco. Para o mundo é desconhecido o Espírito Santo. Agora vamos lá Ele continua dizendo Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês E estará com vocês Irmãos, como eu posso ter o Espírito Santo Como eu posso Ter o Espírito Santo Eu aceitei Jesus tenho o um Espírito Santo E eu não movo na ação do Espírito Santo E eu não sou dirigido pelo Espírito Santo Como é que eu posso Ter o Espírito Santo Eu aceitei Jesus, eu venho na igreja Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não sou condicionado por ele porque de repente o mundo está vivo dentro de você. O mundo ainda está aí, irmãos. O diabo, ele não precisa te tirar de dentro da igreja para fazer você se perder. Para você não cumprir o teu propósito. Ele só precisa te deixar confortável. Então a pessoa pode ter um mundo vivo dentro dela. Ela saiu do mundo, mas o mundo está dentro dela. As práticas dela falam a respeito disso. Ela escuta música secular. Ela não vigia no que ela está ouvindo. Irmãos, vocês aceitariam aqui em cima... Uma pessoa que é adúltera pregando para vocês? Uma pessoa que todo final de semana, um jovem... Que de repente, ele sai todo final de semana com, com várias mulheres... Você aceitaria ele pregando para vocês? Um jovem ou um homem que bebe, ele enche a cara... Hoje sou aqui em cima, porque tem cantor aí que prega o tempo inteiro para uma multidão de gente, enchendo a cara. E as pessoas estão lá embaixo idolatrando ele. Aceitando tudo que ele está ministrando sobre a vida da pessoa. Ou você acha que quando uma pessoa sobe aqui, ela é direcionada, condicionada pelo Espírito Santo a ministrar para a igreja. Uma pessoa que está debaixo de influência de demônio, ela está ministrando essa influência de demônio sobre a tua vida. E a pessoa está comendo daquilo, se alimentando daquilo. E aí o que acontece? A pessoa tem o Espírito Santo, mas existem influências malignas em volta dela, que na onde ela vai, ela tem o Espírito Santo dentro dela, mas ela não abriu essas áreas do Espírito Santo para poder agir nela. E ela anda com demônios em volta dela, irmãos. Eu já vi. Eu já vi esse tipo de coisa. Por quê? Os demônios ainda amarram, tem uma certa influência sobre a vida da pessoa. Libertação não está relacionada só você orar para uma pessoa e ela ficar possessa, e você expulsar e sair o demônio dela. A libertação está ligada a áreas da nossa vida que nós não conseguimos romper. Tem pessoas que não conseguem romper na área da finança. Tem pessoas que não conseguem romper em áreas da sua vida onde está amarrada. Espíritos de enfermidade que ainda assolam a família da pessoa são espíritos malignos, que de repente esses portais, foram feitos consagrações, que vieram dos teus avós, que vieram de coisas lá atrás, mas pelo fato de você não dar ouvida ao Espírito Santo, a tua vida continua amarrada, você não rompe, o Espírito Santo está é assim, ó, entrega essa área da minha vida, que na hora que você entregar, eu vou entrar nessa área da tua vida, você vai ser cheio do Espírito Santo, e esse demônio não vai ter mais propriedade de amarrar essa área da tua vida, aí a pessoa não compreende, ela vem na igreja, mas a vida dela está um caos, como que o próprio Espírito de Deus pode estar dentro dela, e a vida dela está um caos? Você chega dentro da casa dela, e aí você percebe, porque irmãos, a psicologia ensina isso, que tudo, tudo que está ao teu redor, no teu lugar de convívio, mostra como você é por dentro, tem pessoas que na hora que você chega na casa dela, ela tem vergonha, vai arrumando tudo, jogando debaixo da cama, pegando a... Por quê? Porque dentro dela está tudo bagunçado, o Espírito Santo já falou, deixa eu entrar nessa área da tua vida, mas ela não deixa o Espírito Santo organizar, então ela desorganiza tudo que está aí na sua volta, a casa dela é suja... É tudo desorganizado, tem gritaria. E a Bíblia fala assim, ó, não entristeceis o Espírito do Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Está escrito lá, gritaria, ira. Está escrito lá várias coisas. A pessoa não deixa. Então, uma pessoa, quando nós falamos de libertação, ela pode ter o Espírito Santo sobre a vida dela, e o demônio não está sobre ela, porque ela, o demônio não consegue ficar onde tem a presença de Deus. Só que está agindo sobre ela. Pessoa vem na igreja, ela está na igreja. Irmãos, são várias pessoas, não é uma ou outra pessoa não, que chega de outras igrejas. E eu falo assim que nós precisamos honrar muito a unção que está sobre esse ministério. Porque eu já peguei casos de situações de pessoas que vieram de outra igreja que estavam em adultério com os pastores. E a pessoa chegou aqui. E aí é difícil você poder trabalhar, por quê? Porque os falsos mestres A Bíblia fala que são os filhos da serpente Raça de víbora sepulcralhado, ministraram sobre essas vidas Estão debaixo de uma influência maligna Satânica A pessoa chega perto de você E você sente na pessoa o um espírito de sensualidade Teve um tempo da minha vida Que eu ficava pensando eu falei, Espírito Santo, se você tem coisa da minha cabeça, me liberta E aí um dia eu tive uma revelação do Espírito Santo o Espírito Santo me mostrou, é o que está regendo sobre a pessoa. Você chega perto dela, você sente. Você sente a sensualidade, por quê? A pessoa tem um Espírito Santo. Mas o que está regendo sobre ela é um Espírito de sensualidade. A roupa dela, a maneira que ela se veste, mostra e determina quem ela é. Qual que é a área dela que ela entregou para o Espírito Santo ou não. A pessoa, ela se mostra... A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Quem que está cuidando do templo? É o Espírito Santo ou as influências malignas? A pessoa não tem temor. A influência maligna ainda está ali agindo em volta. Amarrando a vida da pessoa. Fazendo ela cair em adultério. Esse tipo de coisa acontece, irmãos. Uma pessoa assim, se ela continuar e não se arrepender e ela não buscar libertação nessas áreas da vida dela, não deixar o Espírito Santo entrar, ela vai ficar refém desses espíritos malignos que estão regendo em volta dela. Estão agindo, prendendo a vida dela. E ela não consegue avançar. Você acha que é normal? Tem pessoas que vêm na igreja, e elas não conseguem abandonar seus amigos do mundo. Irmãos, a primeira coisa que me doeu muito na minha vida, não foi eu parar de beber, não foi eu parar de usar droga, foi eu deixar minhas amizades. Eu convivi, eu cresci com as amizades na minha rua. Onde desde pequeno eu conheci meus amigos. Eu entrava no tabernáculo, eu chorava e profetizava. Eu falei, Deus faz eles virem. A gente vai andar junto. Porque quando a gente anda junto, a gente é os caras na cidade. Eles junto com a gente no reino de Deus. Vai ganhar uma multidão de gente. Não vinha. Tem pessoas que eu oro até hoje. Só que eu entendi uma coisa. O Espírito Santo estava pedindo para mim me separar. Tem coisas na gente que vai doer. A Bíblia fala assim, ó, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Santo e agradável ao é Senhor. Tem coisa que vai doer, irmão. Se está vivo, vai doer. Quem é que já jejuou na vida? Levanta a mão assim. É bom fazer jejum? É terrível. Dá dor de cabeça, dá fome, dá tontura. É terrível, mas a Bíblia fala assim Que eu preciso apresentar o meu corpo Como sacrifício vivo Porque quando eu jejuo, eu não jejuo só com a minha alma E o meu espírito, eu estou jejuando também Apresentando o meu corpo Estou ministrando com o meu corpo Irmãos, tem coisas que nós Precisamos abrir mão Agora por que, que esses amigos ainda têm uma certa influência? Porque os espíritos malignos Que agem sobre a vida deles Estão influenciando a tua vida Para você estar lá eu tive que me separar dos meus amigos. Dez anos depois, eu estava recebendo amigos meus na minha casa, com problemas de perturbação, vendo demônios. E aí o Espírito Santo, na hora que eu estava ali ministrando sobre eles, o Espírito Santo me disse algo. Se você estivesse até hoje no meio deles, eles não iam te ver como uma referência de um homem de Deus. Eles não estariam te pedindo ajuda. Tem pessoas que precisam se separar a Bíblia fala assim, que quando o óleo era derramado no Velho Testamento, sobre a cabeça do profeta, sobre a cabeça do rei, eram pessoas que eram separadas para Deus. O óleo está sobre a nossa cabeça, nós temos que estar separados do mundo. O óleo está sobre a nossa cabeça, É nós temos influência espiritual, autoridade sobre o mundo, não o mundo tem autoridade sobre nós. Eu tenho, eu tenho pregado muito isso a respeito, o Espírito Santo me deu uma direção, eu ia começar uma campanha de quarto, o Espírito Santo falou, não. Você pregou sobre vida, sobre ganhar vida, agregou pessoas, agregou. Agora disciplina elas, faz discipulado. E eu comecei a pregar sobre conduta da forma de falar. Porque tem pessoas que ela vêm na igreja, aceitou Jesus, mas xinga. A pessoa briga a pessoa fala palavrão, e quer ser cheia do Espírito Santo, porque não entregou essa área ainda para Jesus, eu lembro de um, de um dia que, a gente no nosso casamento, eu peguei tive uma briga muito feia com a Patrícia, e ela me irritou muito naquele dia, eu soltei um palavrão, aí ela ficou muito mal, ela foi para um canto, ficou muito mal, muito mal, e aquilo o Espírito Santo começou, você não vai entregar a sala da tua vida para mim, não? Você não vai entregar a sala da, da tua vida, não? Eu falei, Deus, como é que eu entrego? Vai lá confessar para o Jefferson. Eu falei, Deus, desse jeito, vai confessar para o teu pastor. Vai lá confessar que você xingou ela. Aí eu fui primeiro, confessei para o Jefferson. Aí o Jefferson mandou chamar a Patrícia. A Patrícia, mas ele me chamou disso. E o Jefferson, eu lembro do Jefferson falando assim, você não é isso, ele estava nervoso. Mas eu lembro que o Jefferson virou para mim e falou assim... Você está escutando? Você nunca mais vai xingar ela. Irmãos, acabou. Porque eu tive que entregar essa área da minha vida para o Espírito Santo. Qual que é a área da tua vida que você ainda não entregou para o Espírito Santo? Como é que você quer ser direcionado por Deus? Ser cheio do Espírito Santo em vez de você ouvir louvor? Você ainda continua ouvindo tudo quanto é coisa heraiada que qualquer pessoa... Está debaixo de influência de demônio, está ministrando e você está se alimentando disso. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se você, quando a gente olha as suas redes sociais, e pastor olha tudo, viu? Eu lembro um dia que eu estou lá fuçando no, no meu Instagram lá, nos stories, né? Aí entrou um, uma, umas meninas que estavam vindo na igreja e elas estavam ao vivo e não perceberam. Eu estava comentando com a Patrícia. Eu fiquei lá parei fiquei olhando aí puseram um funk e começaram a requebrar a bunda para lá para cá para lá para cá e fazendo isso e voltava toda hora na cama para ver quem estava assistindo né Eu lembro que a última vez que ela voltou ela viu o que eu estava vendo e eu fiquei de propósito ela catou o celular ela bateu o celular caiu acabou a transmissão e tudo aí a pessoa entrava no culto ela entrava assim ó, desse jeito irmãos como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se a tua influência ainda é o mundo então de repente você ainda não conhece o Espírito Santo Porque o mundo está vivo dentro de você Agora por que, que esse tipo de coisa acontece? Porque de repente tem áreas da nossa vida irmãos Que nós vamos dando resposta Você vai correspondendo em cima de situações que te aconteceram no passado Tem pessoas que fizeram coisas terríveis Fizeram coisas... Que até hoje se culpam pelo que fez Tem pessoas que passaram a perna e roubaram o dinheiro de outra pessoa De repente fizeram isso com a sua própria família De repente você era a pessoa que roubava os seus pais De repente você lesou alguém Por conta de serviço De repente você tirou a vida de alguém Eu lembro de um jovem, uma vez ele chegou em mim e falou Pastor, ele tinha saído da cadeia ele falou, pastor, eu, eu preciso me abrir, porque tem algo que toda vez que eu coloco a cabeça no meu travesseiro, eu fico pensando nesses momentos. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou, tem perdão para quem tira a vida de alguém? E eu virei para ele e disse o seguinte: falei, tem perdão para tudo, meu irmão. Só não tem contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é sensível, meus irmãos. Ele virou e falou, pastor, eu não queria fazer isso. Mas eu estava dentro da mesma cela, às vezes, com pessoas que entravam ali, que a organização já tinha passado que essa pessoa tinha que morrer. E para não entrar como assassinato, eles pegavam uma garrafa pet, colocavam água e jogavam bastante cocaína ali dentro, batiam aquilo, enfiavam dentro da boca da pessoa forçada e ela beber tudo. A pessoa entrava em overdose e morria ali. Só que o carcereiro, quando ele entrava, ele via que a pessoa morreu de overdose. Não sabia que era assassinato. Pastor, algumas vezes aconteceu e eu tive que segurar. Isso tem perdão? Eu falei, tem, irmão. Eu falei, Paulo também tirou vida de pessoas e foi cheio do Espírito Santo. Eu falei, Moisés também tirou vida de pessoas. E é uma referência de um homem de Deus, de intimidade com Deus. Eu falei, se você se arrepender o Espírito Santo ele entra na tua vida e ele chorou muito aquele dia e ele aceitou Jesus então tem pessoas que carregam culpas dentro de si de coisas que fizeram irmãos, o Espírito Santo ele quer entrar na tua vida hoje porque de repente não é o Espírito da Verdade que está ministrando na tua vida é o pai da mentira que está ministrando sobre a tua vida então tem áreas da tua vida que você precisa confessar, colocar para fora Aí você fala, pastor, mas como é que eu deixo o Espírito Santo entrar nessa área da minha vida? Confesse. Faça como esse jovem fez. Faça como eu fiz com o pastor, confesse. A Bíblia fala confessando seus pecados uns aos outros, para que seus pecados sejam perdoados. Confessa o seu pecado. Tem pessoas que carregam, estão presos dentro de sentimentos, de, de sentimentos que prendem ela dentro de uma cadeia espiritual. O ressentimento faz esse tipo de coisa. Tem pessoas que passaram por rejeição desde a sua infância. E o fato dela não deixar o Espírito Santo agir nessa área da vida dela... Ela passando por momentos ruins... Ela entende que Deus abandonou ela. Por quê? Porque ela já sentiu essa dor da rejeição. E ela não deixou Deus tratar com ela. E aí a pessoa passa por momentos difíceis e ela acha que Deus separou dela. Então a rejeição ela tem esse poder. O abuso também... De repente teve pessoas que passaram por abuso Na sua infância Irmãos, conheço tanto meninos Quanto meninos, hoje pessoas adultas Que passaram por abuso Eu fico surpreendido com uma coisa De 100% das mulheres Que eu recebo na minha sala Para poder aconselhar, conversar comigo Vem, vem para conversar comigo 90 passaram por abuso, 90% É muita gente Muitas pessoas que passaram por abuso e você mulher ou homem, se você não deixar o Espírito Santo entrar nessa área da tua vida, você não liberar perdão? A Bíblia fala assim, que o nosso espírito habita aqui no ventre. Ó. O ventre é o que gera, é o que dá frutos. A pessoa não dá frutos espirituais. A pessoa não consegue gerar, por quê? Porque algo dentro dela o Espírito Santo não consegue agir. Então tem pessoas, eu lembro de mulheres que eu ministrei, onde eu lembro de uma situação onde quando eu ministrei na mulher, eu falei, o Espírito Santo está curando a esterilidade do teu ventre, a pessoa não conseguia ter filhos, porque ela tinha passado por um abuso pelo próprio pai, o próprio pai tinha abusado dela, e ela não conseguia gerar, por quê? Porque ela não tinha liberado perdão, como que eu posso resistir ao Espírito Santo? Eu resisto ao Espírito Santo quando eu não libero perdão, eu resisto o Espírito Santo quando eu uso isso de justificativa para mim continuar no lugar que eu estou. Então, tem pessoas que passaram por esse tipo de coisa. Tortura. Quantas pessoas não foram torturadas na sua infância? Tem um testemunho lindo de uma, de uma, uma mulher hoje, ela deve ter uns 24, 25 anos, mas eu lembro dessa reportagem. Eu lembro quando passou isso na televisão, chocou pra, o Brasil inteiro, que ela foi encontrada amarrada presa com seus braços para cima e a sua madrasta, eu não lembro se era uma madrasta ou se era uma tia. Essa mulher ela apertava os dedos da menina com um alicate, os dedos dela tudo preto. Não sei quantas pessoas lembram disso. Apertava a língua dela. Só que a mulher era tão fora de noção que a mulher falava assim que para ela se purificar deixava a Bíblia lá para ela ler. Essa menina foi torturada muitas vezes. Até que eles acharam ela, ela estava, ela estava com marcas pelo seu corpo de tortura. Uma menina de 12, 11 anos, eu não lembro direito. Mas que hoje é uma pregadora da Palavra de Deus. Sabe por que ela é uma pregadora da Palavra de Deus? Porque ela falou assim, que a mulher deixava a Bíblia lá. E ela não ficava presa no momento, ela ficava olhando, pala as palavras entravam dentro dela. Ela, ela estava crendo que ela ia sair dali. E aquilo entrou tão forte dentro dela, que hoje era uma ministra da Palavra de Deus... Então tem pessoas que não conseguem romper, porque de repente foram torturadas na sua infância, foram julgadas. Quantas pessoas não conseguem romper na sua vida, não conseguem, são tímidas demais, por quê? Porque os pais julgaram, os tios julgaram, os vizinhos julgaram, os amigos julgaram. A pessoa acanhada demais, por quê? Porque as pessoas julgaram, colocavam apelido, mostravam deformidades do corpo. Hoje chama bullying, né? Na nossa época, nós eu acho que era mais madura. A pessoa falava alguma coisa, me chamava de orelhudo, e ia lá, dava um tapa na fusa dele, já resolvi. Mas hoje as pessoas, eu falo assim, que são espíritos malignos que foram liberados, as pessoas ficam doentes muito fácil da alma. E aí o jovem se tortura e entra dentro de um quarto, porque passou por abuso, passou por situações de tortura, passou por momentos de rejeição, eles vão lá e se cortam quantos jovens eu já peguei que chegou na minha sala, que o Espírito Santo está falando com a pessoa, e eu vi que os braços dela estavam cobertos, tudo de pulseirinha e o Espírito Santo falou para mim, falou, oh, pede para ela tirar a pulseirinha, ou chegou com manga comprida, pede para ela levantar a manga, porque está cheio de corte o braço dela, eles não cortam só os braços, você que é mãe, pai, viu eles cortam as virilhas também com gilete e quando uma pessoa faz esse tipo de coisa ela está ela tá derramando sangue os demônios se alimentam daquele sangue e entram na vida da pessoa, quantas pessoas, eu estava pregando uma igreja em Batatais, e eu chamei uma jovem no, no final para ministrar, ela veio e começou a chorar muito, eu falei, o Espírito Santo está derramando cura sobre a tua vida, no final veio a mãe e ela conversar comigo, ela estava com a manga comprida, eu virei, na hora que eu fui orar pela mãe, eu tive a visão de uma menina se cortando os pulsos, eu abri os olhos e falei, não, é parecida com essa menina aqui. Eu falei, deixa eu ver, eu levantei os braços dela, a manga dela, ela ficou me olhando. Eu falei, eu tive uma visão agora, orando por, por você, mãe, e é tua filha, eu tenho convicção disso. Ela estava cortando os pulsos, mas a tua filha não está com os pulsos cortando, ela começou a chorar e gritar. E ela falou assim, a minha outra filha, ela está se cortando todos os braços. Ela descobriu que o pai dela estava me traindo e ela pegou as conversas com o amante, vídeos com o amante... E a menina está perturbada e ela está se cortando tudo. Irmãos, quer ser direcionado pelo Espírito Santo? Entrega essas áreas da tua vida para Ele. Tem pessoas que são refém do medo. O medo aprisionou a vida da pessoa e a pessoa não consegue romper. Tem pessoas que têm medo de tudo, não consegue. A pessoa tem condições, eu conheço pessoas que têm condição de comprar um carro e não compra com medo de dirigir. Tem pessoas que não conseguem sair para fora de medo. Tem pessoas que ficaram refém de um espírito de medo. Tem a cadeia da injustiça. Tem pessoas que já liberaram perdão. Só que, ó, preste atenção numa coisa. A pessoa que. ela liberou perdão, mas ela clama por justiça dentro dela, dizendo, Senhor, eu estou esperando o Senhor fazer justiça por mim na vida daquela pessoa. E a justiça que a pessoa espera. É que de repente a pessoa venha passar pela mesma causa que a pessoa passou. Irmão, sabe qual é a justiça de Deus sobre uma pessoa que é abusador? Sobre uma pessoa que é assassina? Sobre uma pessoa que é torturador? Sabe qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus pregado numa cruz. A justiça de Deus é Jesus que morreu pelos meus pecados e os teus pecados. E tem pessoas clamando por justiça até hoje. A pessoa fica refém daquele sentimento eu conversando com um discípulo meu, 33 anos, e ele sempre se justificando, que ele não consegue romper na vida, e ele entra em ciclos da vida dele, que ele volta para a bebida, volta para a droga, e eu olhando tudo aquilo, e ele chorando e falando as coisas, eu falei assim, Deus, o que, que é isso? Eu olhando para ele, falei: Deus, eu olhando ele me justificando aquilo, o fato do pai dele ser daquele jeito, daquele jeito... Eu fiquei olhando para aquilo o Espírito Santo falou algo para mim E eu não entendi a profundidade Ele virou para mim e falou assim Fala para ele agora Que ele não vai receber o que ele está esperando do pai dele Na hora que eu falei isso Ele começou a berrar dentro da minha sala Um homem com 33 anos Como um adolescente de 11, 12, 3, 13 anos Esperando que ele ia ter o amor Que o pai dele nunca teve Para poder dar para ele como que nós vamos ser curados se nós não entendermos que a cura não vem da tua mãe, não vem do teu pai. A cura não vem do teu pastor, a cura vem de Deus. Vem do Espírito Santo. Só Ele tem o poder de fazer isso nas nossas vidas. Por isso que Ele diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. E Ele fala, livrem-se de toda a amargura indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Ele está deixando claro aqui, a respeito de nós entristecemos o Espírito Santo, Ele não conseguir agir na nossa vida, por quê? Porque nós bloqueamos para Ele. Abra comigo, a gente vai ler esse último versículo, Mateus 18, do versículo 21 em diante. Acompanhe comigo aqui que o texto é longo ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes de deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete? Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido a sua presença. Um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele... Cancelou a dívida e o deixou ir... Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos... Que lhe devia 100 denários... Agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo... Pague-me o que deve... Então o meu, conservo, o meu conservo caiu de joelhos e implorou... Tem paciência comigo... Eu te pagarei a você... Mas ele não quis antes... Saiu e mandou lançá-lo na prisão... Até que pagasse a dívida... Quando... Os outros servos, companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, olha o que ele está dizendo, lá nós ouvimos sobre servo bom e fiel, olha isso aqui, servo mau. Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado o seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a, a cada um de vocês. Porém, se não perdoar de, de todo o seu coração o seu irmão. Olha o que ele está nos ensinando aqui. O primeiro devedor, ele devia 165 mil anos de trabalho vou repetir, ele devia 165 mil anos de trabalho, dá para pagar isso ou não? dá para pagar ou não? não o segundo devia 100 dias de serviço, dá para pagar 100 dias de serviço? o senhor está nos ensinando algo aqui esse aqui recebeu misericórdia por 165 mil anos de serviço mil? é isso mesmo? É isso mesmo, 165 mil anos de trabalho. Ele recebeu misericórdia. Ele estava condenado, não tinha como pagar. Ele recebe a misericórdia, mas quando ele sai para fora, ele acha um que devia, 100 dias de serviço. E ele não agiu com a mesma misericórdia. E a Bíblia fala assim, que por conta disso ele foi condenado. E ele nos ensina algo. Assim o nosso pai vai fazer com cada um de nós, se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Ele está nos ensinando algo aqui. Existem três pecados que eu falo, que não tem volta que você pode ser condenado por causa deles. O primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A segunda é não perdoar o seu irmão. E a terceira, a Bíblia fala que é sobre apostasia, o abandono da fé. Irmãos, qual a área da sua vida que você não deixou o Espírito Santo entrar ainda? Porque se você não tinha revelação disso até hoje... Se você não ouvir de agora em diante, você é um desobediente. Se você não ouvir de agora em diante, você está sendo rebelde à voz do Senhor sobre a tua vida. Queria que você ficasse de pé.